0: Mihail Bulgakov, Maestrul și Margareta Capitolul 5 S-a petrecut la Gribedov Pe bulevardul circular, în fundul unei grădini anemice, despărțit de un trotuar printr-un grilaj de fier forjat, se afla o casă bătrânească cu etaj de culoare crem. Un mic spațiu din fața casei era asfaltat. Iarna, pe locul acela, se înalța un troian de zăpadă cu o lopată în vârf, iar vara el devenea o superbă terasă de restaurant cu umbrar de pânză. Casei se spunea casa Gribedov, Întrucât aparținu aparținuse cândva, zice-se, unei mătuși de scriitorului, Alexandra Sergeevna Gribedova. De aparținu sau nu, nu știm precis. Ba, după câte ne amintim, Gribedov n-a avut nicio mătușă proprietară de imobil. Ca s-a purtat însă acest nume. Mai mult decât atât, un palavragiu moscovit povestea că la etaj, în sala rotundă cu coloane, vestitul scriitor ar fi citit acestei mătuși, tolănită pe sofa, fragmente din prea multă minte strică, Deși naiba știe, i o fi citit poate, dar asta n-are importanță. Important este că în prezent casa aparținea acelui masolit, pe care îl condusese nefericitul Mihail Alexandrovici Berlioz, înainte să-și facă apariția la Patriarșe Prud. Urmând exemplul membrilor masolitului, nimeni nu spunea Casa Gribedov, ci pur și simplu Gribedov. Ieri am stat două ceasuri la coadă la Gribedov. Ce ai rezolvat? Am obținut o lună de zile la Ialta. Bravo! Sau, du la Berlioz, astăzi, de la 4 la 5, are audiențe la Gribedov, și așa mai departe. Masolitul se instalase la Gribedov cum nu se poate mai bine și mai intim. Oricine intra acolo, lua involuntar cunoștință, întâi și întâi, de anunțurile diferitelor cercuri sportive și contempla fotografiile de grup și individuale ale membrilor masolitului, care umpleau de jos până sus pereții scării ce ducea la etaj. La etaj, pe prima ușă, se lăfăia o inscripție cât toate zilele. Secția Pescari Vilegea turiști. Și tot aici era înfățișat un caras prins în cărligul unei undițe. Pe ușa camerei cu numărul 2 se afla o inscripție oarecum stranie. Deplasări de creație pentru o zi. Adresați-vă MF M. Ușa următoare porta o inscripție scurtă, dar mai mult decât stranie. Perelgino, Apoi vizitatorul ocazional al casei Gribedov începeau să-i fugă ochii în toate părțile pe variatele și multiplele inscripții ce împestrițau ușile din lemn de nuc ale mătuși. Numerele de ordine pentru hârtie se eliberează la poliofina, Caseria. plata în numeral individual a autorilor de schiciuri. Dacă îți puteai să străpungi coada nesfârșită ce se întindea până jos la poartă, puteai vedea inscripția de pe ușa la care lumea dădea navală fără o clipă de răgaz. Spațiul locativ Dincolo de spațiul locativ, ți se dezvăluia privirilor un afiș splendid reprezentând o stâncă, iar pe creasta stâncii, înfășurat în burcă, un călăreț cu armă în bandulieră. Mai jos, palmier și un balcon, iar în balcon un tânăr ciufulit, privind undeva spre cer cu niște ochi nespus de vioi și ținând în mână un stilou. Tot acolo scria: Concilii complexe de creație, de la două săptămâni, schiță novelă până la un an, roman trilogie. Ialta, Snuxu, Borovu, Zihizirii, Majinduari, Leningrad, Paratul de Iarna. Și în fața acestei uși era coadă, dar nu cine știe ce, așa că am avea 150 de persoane. Apoi, supunându-se cotiturilor, orcușirilor și coborșilor, capricioase ale casei Gribedov, urmau Consiliul de Conducere al Masolitului, Casirile numărul 2, 3, 4, 5, colegiul Redacțional, Președintele Masolitului, Sala de biliard, tot felul de unitate auxiliare și, în sfârșit, acea sală rotundă cu coloane unde mătușa se desfătase ascultând Comedia genialului său nepot. Nimerind la Gribedov, orice vizitator își dea seama pe loc, dacă, bineînțeles, nu era cretin de abinere o ducă acești norocoși membri ai masolitului și numai decât prindea să-l roadă o neagră invidie. Urma unei întârziate treproșuri amare adresate cerului, care nu a avut să grijă să-l înzestreze la naștere și pe el cu talent literal, fără de care, firește, nu era cazul să răfnească la un carnet de membru al masolitului, un carnet maro cu genara auriu, mirosind a piele scumpă, carnet pe care nu era moscovit să nu-l cunoască. Cine ar putea spune ceva în apărarea invidiei? Este fără îndoială un sentiment urât, dar trebuie să ne punem în situația vizitatorului. Ceea ce vedea el la etaj nu era totul, Ba era chiar departe de a fi totul. Întreg parterul casei îl ocupa restaurantul. Și ce restaurant? Pe bună dreptate era socotit cel mai grozav din Moscova. Și nu numai pentru că ocupa două sălmari cu tavanul boltit, cu picturi reprezentând cai cu coroane asiriene, nu numai pentru că la fiecare masă era o lampă învelită cu un mic șal, nu numai pentru că acolo nu putea pătrunde primul venit de pe stradă, ci și pentru că, prin calitatea mâncărurilor sale, Gribedov întrecea oricare alt restaurant din Moscova, iar mâncărurile se vindeau la un preț accesibil, niciodată împăvărător. De aceea nu mi se pare de fel curioasă convorbirea pe care a surprins-o odată, lângă grilajul de fier forjat al casei Gribedov, autorul acestor rânduri cum nu se poate mai verosimile. Unde e masa de seară Ambrozie? Ce întrebare, dragă foca? Aici, bineînțeles. Archibald Archibaldovici mi-a șeptit astăzi că va servi și al lor natur, o capodopera articulinare. culinare. Știi să trăiești, Ambrozie? Răspunse cu un oștat admirativ foca, un slăbonom neîngrijit, cu furuncule pe ceafă, adresându-se lui Ambrozie poetul, un uleaș bucălat cu buzele rumene și părul auriu. Nu-i vorba de nicio știință anume, îl contrazise Ambrozie, ci de dorința cea mai elementară de a trăi omenește. Vrei să spui foca dragă că poți găsi și la colise niște sălăiași? Dar la coliseu, o porție de șalău costă 13 ruble și 15 copeici, pe când la noi îți ia 5 și 50. Și unde mai pui că la coliseu un peștele e vechi de trei zile? Ba pe deasupra, nu ai nicio garanție că nu te vei trezi cu un ciorchin de strugure peste mutră din partea celui din june care dă buzna acolo, venind din pasajul teatral. Mă declar categoric împotriva coliseumului, vocifera Ambrozie gastronomul, de răsunat tot bulevardul. Nu căuta să mă convingi foca. Nu caut să te conving Ambrozie, Spuse foca. Dar masa de seară se poate lua și acasă. Nici nu mă gândesc, tu, Ambrozie. Nu-mi închipui până va stata încercând să gătească la cratiță în bucătăria comună și la o natur. Ha-ha, foca. Și Ambrozie se repezi, fredonând spre terasa cu umbrar. Eh, da, ce a fost, a fost. Nu l-a uitat Moscoviții băștinași pe celebrul Gribedov. Ce, și rasol, E o banalitate, Ambrozie, dragă. Dar cega. Cega în caserole de argint, cega bucăți, rânduri, alternate cu cos de rați și caviar proaspăt. Dar o ole la pahar cu piure de ciuperci. Și fileurile de surți nu vă plăceau? Dar trufele. Dar prepelița preparată după o rețetă genoveză. o ruble și jumătate. Dar gezul, dar serviciul reproșabil. Și în iulie, când toată familia e plecată în vilegiatură, iar pe dumneatată rețin în oraș anumite treburi literare ce nu suferă amânare, pe terasă, la umbra vitei de vie, lucind într-o pată de aur pe o față de masă imaculată? O farfurioară de supă prin tanier? Îți amintești ambrozie? Dar ce să te mai întreb? Văd după buzele dumitale că nu ai uitat. Toate nostrițele și celeiașii dumitale sunt fleacuri. Dar de becaținele, sitarii și becațele de pădure, când e sezonul lor, de prepelițe, de găinușele de baltă, ce zici? Și apa minerală în arzan care ți se prinde în spumantă pe gâtlej, Ajunge însă, te abazi de la subiect, cititorule. Vină cu mine. În seara aceea, la ora 10 și jumătate, când Berlioz se propădise la Patriarșe Prudu, Grivedov avea toate camerele de la etaj cufundate în întuneric, în afară de una singură, unde luminile erau aprinse și unde tânjeau 12 literați, străși acolo pentru ședință și așteptându-l pe Mihail Alexandrovici. Stăteau pe scaune, pe mese și chiar pe cele două pervazuri ale camerei în care și avea sediul Consiliul de Conducere al Masolitului, sufocându-se de căldură. Prin ferestele larg deschise nu pătrundea nicio adiere de vânt. Moscova își revărsa toată arcița adunată în cursul zilei în asfalt și era limpede că noaptea nu va aduce nicio o ușurare. Un izdeceapă venea de la subsolul casei mătușii, unde funcționa bucătăria restaurantului și tuturor le era sete, toți erau enervați și furioși. Literatul Bescutnikov, un om liniștit de felul său, bine îmbrăcat, cu niște ochi mici și scoditori, își consultă ceasul. Mieutarul s a apropiat râși de 11. Vescutnikov, ciocăni cu degetul în cadran, arătându-i vecinului său, poetul Dubrasky, care și dea pe o masă și, de urât, își picioarele încălțate cu pantofi galbeni cu talpă de cauciuc. Se cam întrece cu gluma, băbănii Dubrasky. S-a împotmolit pe semne flăcăul la malul klezmei, dădu dur replica o voce groasă aparținând Nastasiei Luchinișna de negustor din Moscova, rămasă orfană, care devenind scriitoare, autoare de schițe marine, la în scene de război se semna cu pseudonimul navigatorul George. Dați-mi voie!" glăsui îndrăsnet Zagrivov, cunoscut autor de sketch Și eu, în loc să mă coc aici, aș fi stat cu plăcere pe balcon la o ceașcă de ceai. Ședința era fixată pentru ora 10, nu-i așa? La ora asta e plăcut pe marul clesmei. I-a mai departe pe ceilalți navigatorul George, știind că stațiunea de vile pentru literați Perelginio, de pe malul Clesmei, este punctul nevragic al tuturor. La ora asta cântă, desigur, și privighetorile acolo. În ce mă privește, lucrez întotdeauna mai cu spor când sunt în mijlocul naturii, mai ales primăvara. De trei ani aproape plătesc cotizația ca să trimite nevasta, bolnavă de bază în acel rai, dar nu știu cum se face că nu apare nimic la orizont, zise veninos cu amărăciune, numvelistul în poprihin. Ei, asta e în funcție de norocul fiecăruia. Vui de pe pervaz criticul Ababkov. Ochișării navigatorului George s-a de bucurie și, îndulcindu-și vocea de contralto, replică din nou. Nu trebuie să fim invidioși tovarăși, avem numai 20 de vile și se mai construiesc doar șapte, iar noi suntem 3000 de inși în masolit. 3111, precize cineva într-un colț. Ei, vedeți? Urmă navigatorul George. Ce să-i faci? Să înțelege de la sine că locuri în vile au primit cei mai talentați dintre noi. Generali? se bagă direct în acest schimb de cuvinte Gluharev scenaristul. Bescutnikov simulă un cascat și ieși din cameră. Stă singur în cinci camere, la Perelginia, fi Gluharev în urma lui. Lavrovici ocupă numai el șase odăi, tipă de nischin, și are pereții sufragirii tapisați cu lemn de stejar. Ei, nu despre asta e vorba acum, vuia Babkov, ci de faptul că s-a făcut ora 11 și jumătate. Se strânigă lăgie, se pergătea un fel de răzmeriță, Încercând cercând să telefoneze la nesuferita stațiune Pelegrinio, nimeriră la altă vilă, la Lavrovici, și aflară că Lavrovici plecase la râu, ceea ce intrise din calea afară. Chemară la întâmplare Comisia de Literatură Beletristică la interiorul 920 și, bineînțeles, nu găsiseră pe nimeni. – Putea măcar să ne telefoneze! – țipară de Niskin, Gluharev și Gvant. – Of, degeaba țipau ei! – Mihail Alexandrovici nu putea să telefoneze nicăieri. Departe, departe e într-o sală enormă, luminată de becuri de mii de vați, pe trei mese zincate zăcea ceea ce cu puțin înainte fusese Mihail Alexandrovici. Pe prima masă zăcea trupul gol, plin de sânge închegat, cu brațul fracturat și coșul pieptului zdrobit, pe o altă masă capul, fără dinti din față, cu ochii deschiși, tulburi, care nu se mai temeau de lumina orbitoare ce inunda sala, iar pe a treia masă un morman de cârpe boțite. Lângă cel decapitat stătea în picioare un profesor medic-legist, un specialist în anatomie patologică cu ajutorul lui, reprezentanții organelor de anchetă și literalul Jeldibin, adjunctului lui Mihail Alexandrovici Berlioz, la Masolit, chemat prin telefon de acasă, unde vegea la căpătării nevestei sale bolnave. Jeldibin fusese luat de o mașină și, împreună cu organele de anchetă, s-a dus în primul rând, pe la 12 noaptea, la locuința victimei, unde s-a procedat la sigilarea tuturor hârtiilor, iar de acolo cu toții la morgă. Acum, stând lângă de defunctului, se sfătuiau cum e mai bine să facă. Să coasă la loc capul rătezat sau să depună corpul în sala casei Gribelov acoperindu-l pur și simplu pe cel dispărut cu un șal negru până la vorbie. Da, Mihail Alexandrovici nu putea telefona în căieri. Prin urmare, zadarnic se indignau și vociferau Deniskin, gluharev și gvant cu Bekusnikov. Exact la miezul nopții, toți cei 12 literați, părăsirea etajul de sus, cobornă la restaurant. Aici el pămâniră din nou, în sinea lor, de rău pe Mihail Alexandrovici. Pe terasă toate mesele erau, se înțelege ocupate, așa că se văzură răsiliți să cineze în sările frumoase, dar sufocante. Și exact la miezul nopții, în prima sală se auzi un bubuit, un zdrângănit, începură să salte, să se reverse niște sunete. După aceea un glas strident de bărbat porni să urle cu disperare în acompaniamentul muzicii. Haleluia! Se dezlănțuise celebrul jazz de la Gribedov. Fățile asudate ale clienților parcă se înseninară, ei pictați pe plafon prin sără viață, lustrele parcă-și spărire lumina și deodată, ca scăpate din lanț, prinse sără ambele săli, iar mai apoi și terasa. Pornirea la dans, gluharev, cu poeta Tamara Polumeseț, început să danseze și Cvand, și Jukopov, romancierul, cu artistă de cinema în roche Galbenă. Dansau Dragunski, Cerdaci, micul Deniskin cu gigantica navigatorul George, dansa frumoasă arhitectea Semechina Gal pe care o ține a strâns în brațe un necunoscut în pantalon alb de pânză groasă. sau ai casei și invitați, oaspeți din Moscova și de Aiură, un oarecare Vita Cuftig din Rostov, regizor, cu o pecingine mare, liliachie pe obraz, danțuiau cei mai de seamă reprezentanți ai subsecției de poezia masolitului, adică Pavianov, Bukohulski, Slatski, Spichkin, Adephna, Buzdek, dansau tineri de profesie necunoscută, cu tunsură box, cu umeri vătuiți, sau un ins foarte trecut, cu barbă, în care îi se încurcase o foaie de ceapă verde Iar în brațele lui se zgâlțea o jună prăpădită Mâncată de anemie Într-o rochie de mătase portocalie Scăldați în sudoare Ospătarii portau deasupra capetelor Halbe de bere aburite Urlând răgușit cu aduf. Faceți loc, faceți loc, vă rog Undeva un glas comanda în difuzor Glotar ca ocazia odată Două zubrovici Mâncărită de măruntare. În același timp vocea subțire de bărbat urla Haleluia! Bubuitul talelor aurii ale geazului era estompat, în răstimpuri, dezangănitul farfurilor, cărora femeile de la oficiu, după ce le spălau, le dădeau drumul pe un plan înclinat drept în bucătărie. Într-un cuvânt, infer, nu alta. La miezul nopții apăruse o vedenie de iad. Pe terasă ieși un bărbat de o rară frumusețe, cu barba ca un pumnal, îmbrăcat în frac și arunca o privire mai în jur, ca și cum și-ar fi privit domeniile. Se spunea, o spuneau misticii, că au fost timpuri când frumosul bărbat nu purta frac ci se încingea cu un brâu lat de piele, de sub care ieșeau mânerile pistoalelor, iar părul negru capana corbului era strâns cu o basma de mătase purpurie. Primarea marea caraibilor, ci că sub comanda sa, navigase un bric cu pavilion negru de doliu cu cap de mort. Dar nu e adevărat. Nu. Sunt minciunile unor mistici care caută să te ademenească. Nu există pe lume nici o mare a caraibilor. Nu navigase răpea în îndrăzneți, nu urmărise nicio corvetă și nu se așternuse peste valuri fumul bătăliei. Nimic din toate astea n-a existat. Nimic. Iată, există teul pipernicit, există grilajul de fier forjat, iar dincolo de grilaj, bulevardul. Și se topește gheața în cupă și de la masa vecină se uită niște ochi injectați ca de taur și te cuprinde o frică. Oh, dați-mi o travă. Vreau o travă. Deodată însă, de la o masă, zbură cuvântul. Berlioz! Jezul se destrămă și se stinse ca și când l-ar fi pornit cineva cu pumnul. Ce? Ce s-a întâmplat? Ce este? Berlioz! Și începură tot să sară de la locurile lor, să exclame să țipe. Da, cuplită vestea morții lui Mihail Alexandrovici termi un val de durere. Cineva prinse a se agita, strigând că trebuie scrisă și expediată numai decât, pe loc, o telegramă colectivă. Dar ce telegramă? Ne întrebăm noi și unde. Și pentru ce să trimiți? Chiar așa, pentru ce? Nu are nevoie de niciun fel de telegramă. cea la cărui a fost drobită este strânsă acum de mâinile de cauciuc ale prosectorului cel al cărui grumază e împuns în clipa de față cu acele strâmbe ale profesorului. S-a dus și nu are nevoie de nicio telegramă. Totul s-a sfârșit. Să nu mai aglomerăm, fără rost, telegraful. Da, s-a dus. Mort. Bine, dar noi suntem vii. Valul de durele se strâni, ținu cu ținu și început să scadă, să se liniștească. Unii se întoarseră chiar la mesele lor și la început, mai pe ascuns, apoi fățiși, băură vodcă și luară câte o gustărică. Nu, zeu așa. La ce bun să se strice sau să rămână în farfurie chiftelusele de volei? Cu ce mai putem ajuta pe Mihail Alexandrovici? Îl ajutăm cu ceva dacă rămâne flămânzi? Că doar noi n-am murit. Bineînțeles, pianul funcuiat cu cheia, geziștii se împrăștiară, câțiva dintre ziariși plecară la redacțiile unde lucrau ca să scrie necrologul. Află cu toții că de la Morgă sosise Gedlib. Se instalase sus în cabinetul răposatului și imediat porni zvonul că el îl va înlocui pe Berlioz. Gelbine îi chemă grabnic din restaurant pe toți cei 12 membri ai Consiliului de Conducere și, într-o ședință fulger, ținută în cabinetul lui Berlioz, se apucă să discute problemele ce nu suferă amânare. Pavazarea sălii cu coloane din casa gribe au transportul corpului neînsuflețit de la morg în această sală, accesul publicului, precum și alte probleme legate de mult prea tristul eveniment. În vremea asta, restaurantul își ducea mai departe viața nocturnă obișnuită și ar fi dus așa până la încheiere. Adică până la ora 4 dimineața, dacă nu s-ar fi petrecut ceva cu totul și cu totul și din comun, ceva care i-a zguduit pe toți oaspății restaurantului mult mai mult decât vestea morții a lui Berlioz. Cei din ei prin sera, se agita birgearii, care pândeau clienții la poarta casei Gribedov. Se auzi cum unul dintre ei, săltându-se ușor pe cap, răstrigă. Ptiu, ia uitați-vă numai! După aceea răsări răca din pământ, lângă grilajul de fier clipi o luminiță, apoi început să se apropie de terasă. Lumea prinția se ridica de la mesea, țintindu-și privirea și văzură cu toțică, odată cu luminisa spre restaurant se îndrepta o stafie albă. Când se apropie de treptele terasei, toți în mărmuriră, cu bucățile de cegă înfipte în furculiță și cu ochii holbați. Portarul, care tocmai ieșise de la garderoba restaurantului în curte să fumeze o țigară, o aruncă jos, o stinse sub călcâi și deduseasă în întâmpinarea stafiei cu scopul vădit de a-i bara accesul în restaurant, dar nu se ști din ce motiv, nu au făcut ci se opri locului cu un zâmbet cam lătâng. Atunci stafia, urcând treptele, pășine stingerită pe terasă și toți constatară că nu nici o stafie, ci Ivan Nicolaeviși, domnei, celebrul poet. Desculț, îmbrăcat cu o bluză rusească albă, ruptă și cu izmene dungate, avea prinsă în piept, cu un act de siguranță, o iconiță de hârtie reprezentând un sfânt necunoscut. În mâini Ivan Nikolaevici ducea o lumânare de cununie, aprinsă. Pe obrazul drept avea o julitură proaspătă. Este greu de măsurat cât de adânc a fost tăcerea ce s-a înstăpânit pe terasă. În mâinile unui ospătar, halba pe care o ducea se apleca într-o parte și berea se preglinse pe podea. Poetul ridică lumânarea deasupra capului, grăind cu voce tare. Noroc, prieteni! După care băgă capul sub masa cea mai apropiată și exclama abătut. Nu, aici noi”. Se auzire două glasuri. Un bas rostine crusător. Gata! Delirium tremens! Iar al doilea, un glas periat de femeie, se întrebă. Cum de l-a lăsat miliția în halul ăsta pe stradă? Auzind-o, Ivan Nicolaevici o lămuri. De două ori au vrut să mă retină, Pe scaterni și aici, pe bronaia, dar am tulit-o sărind gardul și, vedeți, m-am jurit la obraz. Ivan Nikolaevici ridică mâna cu lumânarea și vociferă. Fraților, într-o literatură. Glasul lui Răgușit prinse puteri și suna acum mai înflăcărat. Ascultați cu toții ce am să vă zic. A apărut. Prindeți-l, puneți mâna pe el numai decât, altfel o să facă ravagii ne de nedescris. Ce? Ce zice? Cine a apărut? Izbucniră glasuri din toate părțile. Consultantul, răspunde Ivan, și consultantul ăsta l-a ucis adineauri pe Mișa Berlioz, la și Prudă. Din de restaurantului, lumea dă vală și în jurul lumânării aprinse din mâna lui Ivan se streseră cu toții buluc. Dați-mi voie, dați-mi voie. Vorbiți mai limpede, se auzi lângă urechea lui Ivan Nicolaevici, un glas încet și politicos. Spuneți, cum adică l-au ucis? Cine l-a ucis? Un consultant străin, profesor și spion, răspunse prompt Ivan, privind în jur. Și cum îl cheamă? Îl întrebă încetişor la ureche același glas. Asta e, cum îl cheamă? strigă profund mâhnit Ivan. Dacă i-a ști numele? N-am văzut bine ce scria pe cartea de vizită. Țin minte doar prima literă, W. Începe cu W numele lui. Ce nume oare începe cu W? Se întrebă el. Își duse palma la frunte și deodată început să mormăie. Ue... Wee, Waschner, Wagner, Weiner, Winter. Încordat la culme, simți cum îi se zburlește părul din cap. Wolf? Îl ajută miloasă o femeie. Ivan se înfurie. Toanto? Țipă el căutând o pe femeie cu privirea. Ce are face aici, Wolf? Nu are Wolf nicio vină. Wow, wow, nu, așa n-am să-mi aduc aminte. Uitați ce e, cetățeni. Telefonez chiar acum la miliție să se trimite cinci motociclete cu mitraliere pentru prinderea profesorului. Și nu uitați să spuneți că nu e singur. Mai sunt doi cu el. Unul lung, cadrilat, cu pinsnezul crăpat și un motan negru gras. Iar eu, până una alta, am să fac percheziție la Gribedov. Presimt că aici. Ivan început să se agite, îi îmbrânci pe cei din jur, flutură lumânarea mânjindu-se tot de ceară, se uită pe sub mese. Atunci cineva strigă. Un medic. Și o față blândă carnoasă, rasă și îmbuibată, cu ochelari cu ramă de baga, răsări lângă Ivan. Tovarășe bezdomnei, Începu fata cu glas solemn. Liniștește-te! Ești de moartea lui Mihail Alexandrovici, pe care l-am iubit cu toții, adică lui Misha Berlioz. O înțelegem prea bine. Ai nevoie de liniște. Întotdeauna tovară și o să te ducă până la patul dumitarii și ai să te liniștești. Ascultă, îl întrerupse, rânjind. divan. Tu nu înțelegi că profesorul trebuie prins? Ce mă tot baz la cap cu prostiile tale, cretinule? Tovară șebeți domnei, dar se poate să-mi vorbești astfel. Ripostă fața acea înroșindu-se dându-se înapoi de îndrăgăla și căindu-se că s-a băgat în istoria asta. Uite, cu tine se poate, eu întoarse cu o ură mocnită Ivan Nicoleevi. Chipul este schimunosit de furie, mută repede lumânarea din mâna dreaptă în mâna stângă, își făcu vânt și pocni față această ritoară drept peste ureche. Atunci le dădu priminte celor din jur să se repeadă la Ivan. Și se repeziră. Lumânarea se stinse, iar ochii ce săriră de pe nasul acelei fețe, fură călcați în picioare cât ai clipi. Ivan scoase un răc războinic, și se auzit chiar și pe bulevard, strânind curiozitatea trecătorilor, și porni să se apere. Vesela zângănea căzând de pe mese, femeile țipau, iar în timp ce ospătarii îl legau pe poet cu ștergare, la garderobă se consumă următorul dialog între fostul comandant de bric și portar. N-ai văzut că e nizmene?" întrebă rece piratul. Bine, Arcibald Arcibaldovici ripostă portarul care o băgase pe munecă, dar cum puteam să nu-i dău drumul, dacă dumnealui este membru al masolitului?" Nu ai văzut că e nismene? repetă piratul. Iertați-mă, Archibald Arcibaldović!" se scuză portarul, stacojiul la față. Ce puteam face?" Înțeleg și eu atâta lucru. Pe terasă și dau doamnele." Doamnele n-au niciun amestec. Doamnelor este indiferent." Nu se lăsă piratul sfredelindu-l literalmente cu privirea, dar miliției nu este indiferent. Un om în parte poate circula pe străzile Moscovei numai într-un singur caz, dacă merge însoțit de reprezentanții miliției și anume cu o singură destinație este de miliție. Iar tu, ca portar, trebuie să știi că, văzând un om halul ăsta, ai datoria să dai imediat semnalul de alarmă. Auzi? Tauzi ce se petrece pe terasă? Portarul, nebunit, auzi venind de pe terasă un bubuit zâncănit de farfurii și de pahare sparte țipete de femei. Ei, ce să-ți fac acum pentru una ca asta? întrebă piratul. Obrazul portarului căpătă culoarea unui boldav de tifos, iar ochii priveau fix plin de groază. I se păru că părul negru al piratului, acum cheptănat cu cărare, i-a acoperit cu o ca focul. Dispăruseră plastronul și fracul și, din cingătoarea de piele, se ivi în lui unui pistol. Portarul se și închipui spânzurat, de vergeau agabiei mici și își văzu cu ochii propriei limbă scoasă afară și capul prăvălit fără viață pe umor, ba auzi chiar plescăitul valurilor dincolo de bord. Portarul i se muiară genunchi și atunci piratului i se făcu mila de el, și își tințe privirea sfredeleitoare. Bagă de seamă, Nicolai, te iert pentru ultima dată. N-am nevoie de astfel de portare la restaurant, nici pe gratis. Intră mai bine patnic la biserică. După ce spusese aceasta, fostul comandant dădu comanda, precis, clar și rapid. Să vină pantelei din oficiu, un milician, proces verbal, o mașină, la spitalul de nebun. Și adăugă, fluiera. Peste un sfert de ceas, publicul lui, la culme, nu numai cel din restaurant, ci și cel de pe bulevard, ci din casele cu ferestre de înspre restaurantului, văzut cum pantelei, portarul, un milițian, un ospătar și poetul Iuin scoteau pe poarta casei Grebedov pe un tânăr înfășurat ca o păpușă, care, plângând amar, scuipa străduindu-se să-l numească anume pe Ruin și țipa ca din gură de șarpe. Canalie! Canalie, ce ești? Șoferul unui autocamion cu expresie de furie pe față, porne motorul. Alături, un birjar își atăța calul și lovindu-cu frâul Liliaciu peste grupă, strigă. Uite că merge și un caliute. Am mai dus eu clienți la spitalul de nebun. Mulțimea din jur voia comentând evenimentul nemai văzut. Într-un cuvânt, un scandal oribil, scârbos, ispititor, o porcărie nu alta, un scandal care se potăli numai atunci când camionul se din partea casei gribelor, lucând-i cu el, pe nefericitul Ivan Nicolaevici, pe milițian, pe pantele și.